0: В Швейцарии в 2016 году провели референдум и предложили выплачивать всем взрослым гражданам страны по половиной тысячи долларов, новых ну, в их местных франках, ежемесячно, просто так. И 77% швейцарцев проголосовали против. Казалось бы, как можно отказаться от дополнительных денег, которые тебе дают просто так? Оказывается, вот можно. Оба идеи, безусловно, базового дохода, определенные суммы, которая бы выплачивалась всем жителям страны без исключения просто так, без обязательств, Ученые и политики стали задумываться еще с середины прошлого века. Сейчас, с развитием автоматизации во всех сферах, от заводов до машин-беспилотников и дронов-доставщиков, эта концепция переживает второе рождение. Предполагается, что безусловный базовый доход поможет снизить уровень неравенства в обществе, поддержит инвалидов и других социально незащищенных членов общества, позволит достичь гендерного равенства и так далее. С другой стороны, у этой концепции достаточно критиков, они считают, что бесплатных денег не бывает, и за базовый доход придется расплачиваться, если не конкретному его получателю, то обществу в целом. Сегодня мы с вами попробуем разобраться в этом вопросе. Поговорим о том, откуда вообще взялась идея о безусловном базовом доходе, где брать эти бесплатные деньги, и какие на сегодня видны плюсы и минусы у этой затеи. Эксперименты по введению безусловного базового дохода прошли еще в 60-80-е годы 20 -го века. Но они были несистемными, проводились каждый по своей логике и дизайну, и поэтому как-то адекватно объединить и проанализировать их результаты нельзя. Современное понятие концепции базового дохода родилось в 1986 году. Тогда ученые Роберт Ван Дервен и Филипп Ван Парайс выпустили свою работу под названием «Капиталистическая дорога к коммунизму». Где, собственно, и ввели понятие безусловного базового дохода. Есть мнение, что базовый доход это чисто социалистическая задумка. Однако это не совсем так. Сами создатели концепции не были социалистами и в принципе считали социализм лишней и неэффективной ступенью к более равноправному обществу будущего. Они были убеждены, что каждый человек должен иметь возможность удовлетворить свои базовые нужды в еде, воде, крыше над головой, гигиене и так далее. И что эта возможность не должна зависеть от того, насколько человек способен или не способен своим трудом вкладываться в общественное производство и ВВП. Но Ван Вен и Ван Парайс не разделяли идею о том, что для решения этого вопроса нужны обязательно э, какие-то типа, меры типа все отнять и поделить. Они решили, что в рамках капитализма можно найти выход. И этим выходом как раз является введение безусловного или универсального базового дохода. Получается некоторый микс капитализма и коммунизма. Существует предпринимательство, частная собственность, и каждый человек может заработать сверхнеобходимого своим трудом. Но при этом большая часть ВВП перераспределяется в пользу менее обеспеченных граждан. Гораздо больше, чем при обычном капитализме. Откуда должны браться деньги на выплаты базового дохода? Это хороший вопрос. Конечно же, государство не может просто напечатать дополнительных денег и раздать их гражданам. Если просто напечатать еще денег при том, что объем товаров и услуг в экономике не изменился, то эти дополнительные деньги не будут еще обеспечены. Какой будет эффект? Это довольно очевидно. Всем, кто изучал экономику, хотя бы в школе, у людей появится больше денег, что увеличит совокупный спрос. Но при неизменном производстве единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, это повышение цен по всей экономике, э, ну то есть к высокой инфляции. Эта инфляция и обеспечит все эти дополнительные деньги, полученные от государства. При таком раскладе базовый доход действительно штука довольно бесполезная. Однако, конечно, ни одно адекватное государство не будет реализовывать политику универсального базового дохода так. На эти цели должны пойти деньги, обеспеченные чьим-то трудом. Эм, те деньги, за которые уже продали какие-то произведенные товары и услуги. Тут возникает еще один закономерный вопрос. А за чей счет будет банкет? Тут есть несколько возможных ответов. На выплаты базового дохода могут пойти, к примеру, собранные со сверхбогатых граждан повышенные налоги. Для этого в стране должно быть прогрессивное налогообложение. Например, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила, чтобы 2% самых богатых людей страны, это те, кто зарабатывает более 180 тысяч долларов в год, платили повышенный налог на доходы в размере 39%. Вообще, в стране действует прогрессивная шкала налогообложения, где ставка для наименее обеспеченных граждан составляет 10,5%. Это ниже, чем НДФЛ в России. Собранные из самых богатых новозеландцев деньги уже сейчас идут на социальные цели, и в будущем они же могли бы использоваться для выплаты базового дохода. Кроме того, массовая автоматизация позволит производить все больше и больше товаров и услуг. Для этого не понадобится привлечение дополнительных людей. Например, для беспилотного Яндекс Яндекс.Такси не нужно будет нанимать новых водителей, но объемы производства будут расти, когда это придет. Это приведет к росту экономики и возможности обеспечить всех базовым доходом ценой меньшего перераспределения. К тому же автоматизация сделает базовые блага относительно более доступными. Автоматизация существенным образом меняет экономические роли поставщиков потребителей услуг. Вопрос производства чего угодно и поставки любых услуг требует все меньшего участия человека. В такой экономике человек интересен теперь не как производитель, но как платежеспособный потребитель. Роботы, скрипты и нейросети будут брать на себя все больше функций с одной стороны прилавка. Спрос создавать они все еще не могут. Роботы не будут торговать с роботами. Но когда у вас роботы в физическом или программном воплощении заняли те места, где люди вчера получали деньги, вам неплохо бы подумать, откуда эти деньги возьмутся у потребителя. Конечно, как и в случае с любой э, социально-политической концепцией, у идеи безусловного базового дохода есть как сторонники, так и критики. И против выступают даже те люди, которые понимают принцип работы экономики и осознают, что на универсальный доход пойдут прераспределенные деньги, а значит, бояться взрывного роста инфляции не стоит. Но есть совершенно понятные аргументы против и кроме этого. Какие же плюсы и минусы универсального базового дохода называют самые разные стороны? Начнем с наиболее очевидного, с плюсов. Это, конечно, снижение социального неравенства. Люди без образования, инвалиды, матери-одиночки, многодетные родители — это те, кто сейчас больше всего рискует остаться за чертой бедности. Предоставление базового дохода позволит им не только выжить, но и, например, получить дополнительное образование, возможно, даже запустить свой небольшой бизнес и как-то последовательно улучшать свою жизнь. Еще один плюс — уменьшение бюрократии и числа довольно бессмысленных работ в социальной сфере. В России, например, инвалиды должны каждый год-два, в зависимости от группы инвалидности, проходить медико-социальную экспертизу, чтобы подтвердить свою нетрудоспособность. Доходит до абсурда, когда человек без руки или ноги вынужден постоянно ходить по кабинетам, собирать бумажки, чтобы получить на выходе довольно жалкое пособие и некоторое количество социальных льгот. Как будто недостающая конечность могла отрасти за пару лет, прошедших с прошлого освидетельствования. Но таковы сейчас правила. Базовый доход в состоянии, с одной стороны, избавить инвалидов от всей этой волокиты и необходимости доказывать свое право на пособие, а с другой стороны, сократить количество задействованных в этой процедуре бюрократов, чей труд можно направить на что-то более полезное. Кроме того, в странах, где отсутствуют выплаты женщинам в период нетрудоспособности в связи с беременностью и воспитанием детей, безусловный доход может снизить гендерное неравенство в доходах. Это позволит снизить риски женщин при отказе от работы в пользу детей, а также улучшит их положение в случае развода, Безусловно, доход позволил бы женщинам не держаться за нездоровые отношения или за плохую работу. А какие же минусы в универсальном доходе видят его критики? Тоже важные, и об этом тоже сейчас поговорим. Но сначала прервемся на небольшую рекламу, которую ни в коем случае не перематывайте. Вокруг IT-профессии сложилось множество легенд, стереотипов и предубеждений. Мол, и зарплаты там огромные, и работа не бей лежащего. Другие, наоборот, думают, что это все ужасно сложно, доступно только высоколобым интеллектуалам, а гуманитариям и соваться туда нечего. Специальностей вроде много, а как понять, чем они различаются? Ну и, наконец, с чего начать, если хочешь стать айтишником? Если вас тоже волнуют эти вопросы, приходите на бесплатный интенсив «Путь в IT», который проводит образовательная платформа Geekbrains. Он предназначен для тех, кто хочет освоить новую профессию и качественно изменить свою жизнь. На интенсиве вы узнаете, что такое востребованная, перспективная и высокооплачиваемая профессия. Как на самом деле выглядят айтишники. Насколько легко стать айтишником. Что делать гуманитарием. Почему разработчик это не только программист. Как стать востребованным разработчиком. Какие есть айти направления для старта. Как построить карьеру на всю жизнь. Интенсив путь в айти пройдет в формате вебинара. Он будет вам полезен, если вы мечтаете об интересной и востребованной специальности, или хотите сменить профессию и увеличить доход, или хотите работать в свободном графике и управлять своим временем, ну или давно интересуетесь сферой IT, но не понимаете, с чего начать. Если это все про вас, переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь на интенсив «Путь в IT» от Geekbrains. Продолжим о минусах безусловного дохода. Если выплачивать всем достаточно денег для поддержания базовых нужд, то многие люди могут перестать работать, изобретать и творить. Это даже с учетом повальной автоматизации. окажется, а что тогда обществу не хватит рабочих рук для производства всего того, что нужно. Да хоть той же самой еды, которую предлагается покупать на базовый доход. Да и откуда брать деньги на выплату этого дохода, если никто ничего не производит, а значит, неоткуда платить налоги и перераспределять прибыль. Как следствие, из предыдущего пункта критики концепции опасаются, что из-за базового дохода вырастет уровень преступности. Необремененные трудом мужчины начнут проводить больше времени дома, и тогда могут вырасти показатели домашнего насилия. Те, кто раньше тратили время и силы на стройках и заводах, станут хулиганами и начнут преследовать граждан побогаче, чтобы отнять у них то, на что базового дохода не хватает. Идея о том, что можно будет заниматься творчеством, не является достойным контраргументом, ведь это отдушина скорее для интеллектуальной элиты. Не быть же всем художниками и музыкантами. А остальные могут, например, спиться. Вот такое может произойти. Это считают так противники идеи универсального базового дохода. А что делать с тем, что э, безусловный доход реально безусловный? Ну то есть его получат все, независимо от достижений личных качеств уровня дохода. Ну то есть какой-нибудь Игорь Сечин, из налогов которого этот базовый доход и будет платиться, будет его тоже получать. Кто-то может посчитать, что это несправедливо, мол деньги из бюджета нужно раздавать только тем, Кому это реально необходимо? Но ну, тут, как подмечает Дэвид Гребер в своей книге Bullshit Jobs, бредовая работа. Кроется ловушка. Если мы будем платить условный базовый доход, то нам снова будет нужна огромная система бюрократии для определения того, кто достоин выплат, а кто нет. Насколько эффективно такая система работает, мы можем видеть на примере сегодняшней России, где инвалиду часто проще найти удаленную работу, чем получить пособие. В данном случае важнее, чтобы нуждающийся получил помощь, а не то, что ее еще и кроме него получит тот, кто в ней вовсе не нуждается. Кстати, по той же логике во время пандемии выплаты предлагал делать Навальный. Да, даже Сечну. Безусловные выплаты. Всем. Но главная проблема безусловного базового дохода – его высокая стоимость. Выплата даже 10 тысяч рублей ежемесячно каждому россиянину обойдется более чем в 17 триллионов рублей. Выплата на уровне прожиточного минимума более 30 триллионов рублей. При этом весь федеральный бюджет составляет порядка 23 триллионов рублей. А ведь помимо социальных гарантий никто не снимает с государства расходы на медицину, образование, оборону и прочее. Таким образом, чтобы выплачивать безусловный базовый доход, придется увеличивать налоги и перераспределять в разы больше доходов населения, чем сейчас. Кроме того, не получится собрать средства для выплаты безусловного дохода с помощью прогрессивной ставки подоходного налога. Сейчас доходы от НДФЛ составляют порядка десятой части всех доходов государства. Прогрессивная ставка не поменяет эту картину но существенно. Но даже и в случае с богатыми странами все не так однозначно. Именно поэтому против базового дохода проголосовали швейцарцы. Предполагалось установить уровень этого дохода примерно в половиной тысячи долларов и платить его только тем, кто сейчас зарабатывает меньше. Но в Швейцарии лишь 10% самых бедных граждан получают доход меньше 4 тысяч долларов. В российских реалиях это выглядело так. Базовый доход в размере 5000 рублей получают лишь те, кто зарабатывает меньше пяти тысяч рублей. Скорее всего, россияне бы тоже не поддержали такой законопроект на референдуме. Ну, тут самое время в комментариях поговорить о том, что в Швейцарии лучше жить, чем в России. Я видел много таких комментариев, когда мы с вами обсуждали, что ковид лучше приносить в Москве. Можно их опять написать. В Швейцарии жить, конечно, лучше. Это богатая страна с адекватной внутренней системой государственного управления. Вообще, про нее можно отдельный ролик сделать. Как-нибудь об этом отдельно поговорим. Ну ладно, в конечном счете, в случае с адресной поддержкой нуждающихся государство может выплатить им гораздо более существенные деньги, чем если будет делить э, тот же объем ресурсов поровну. Это еще один аргумент против безусловного базового дохода. Даже с учетом того, что во втором случае расход на содержания соцработников гораздо выше. И вот если с критикой безусловности дохода все более-менее понятно, платим всем независимо от текущего уровня жизни, то с остальными аргументами против базового дохода все несколько сложнее. Чтобы разобраться в том, насколько они оправданы, посмотрим на те эксперименты, которые уже проводились в отношении универсального дохода. Большая часть экспериментов в отношении базового дохода проводилась уже в нашем веке. Причем значительная их часть была локальной, а фонды на выплату денег зачастую брались не из государственных источников, а из средств благотворителей. Подобные тесты проходили в некоторых городах Нидерландов, в Барселоне, в Соединенных Штатах, э, например, в калифорнийском городе. Стоктон, в Бразилии, в Южной Корее и в других точках мира. Но самый масштабный и наиболее похожий на потенциальную будущую модель базового дохода эксперимент прошел несколько лет назад в Финляндии. В начале исследования ученые выбрали группу из 2000 безработных финнов и пообещали им в течение двух лет выплачивать безусловный доход в размере 560 евро в месяц. Также эти люди получали выплату на жилье в размере 330 евро. Даже в сумме это довольно скромные для Финляндии деньги. 890 евро — это меньше, например, доходов местных студентов в 1000 евро. Можно в комментариях порассуждать, насколько лучше жить в Финляндии, чем в российской провинции. Как вы любите делать, когда я привожу такие примеры. Контрольной группе в исследовании в финском были обычные безработные, которые получали пособия, но с определенными условиями. Как всегда бывает с пособиями по безработице. Нужно вставать на биржу труда, активно искать определенную занятость и так далее. Тем не менее, уровень жизни у контрольной группы, у тех, кто не получал базовый доход, оказался выше. Их доход составил 1200 евро в сравнении с 890 евро у экспериментальной группы, которая базовый доход получал. И, конечно, безусловный доход ни в какое сравнение не шел с заработками занятых финнов. Работающие за зарплату в среднем получали 2400 евро в месяц, а предприниматели 3000 евро. И опять можно что-нибудь написать в комментариях. Да... Так, ну что же показали результаты эксперимента? Они оказались удивительными даже для самих исследователей. Те, кто получал базовый доход, работали даже больше, чем люди из контрольной группы, которые базовый доход не получали. Одним из объяснений этого может быть то, что универсальный доход позволял выбраться из ловушки пособия. В развитых странах бывает такое, что человек, приняв предложение о малооплачиваемой работе, оказывается финансово в худшей ситуации, чем если бы он оставался на пособии. Так малоквалифицированные люди и сидят на пособиях годами, не развиваются сами и не развивают экономику. В случае же, если им платят, пусть и меньший, но гарантированный доход, независимо ни от чего, они могут для начала пойти на низкооплачиваемую работу, а потом постепенно подняться по карьерной лестнице. Или же, может быть, сумма заработка с этой работы и базового дохода человеку будет хватать для нормальной жизни. В конце концов, низкоквалифицированную работу тоже должен кто-то делать, пока мы не достигли полной автоматизации. Но самое важное, что показал эксперимент в Финляндии, это то, насколько вырос уровень удовлетворенности жизнью благодаря базовому доходу. Если в контрольной группе он в среднем равнялся 6,8 из 10, то в экспериментальной 7,3. Чтобы было понятно, насколько это большой рост, скажу, что сравнимый подъем удовлетворенности от жизни наблюдается при росте доходов с 800 до 2500 евро в месяц. Люди, получавшие базовый доход, были менее подвержены стрессу и депрессии, реже страдали от грусти и одиночества. Они больше верили в себя и свои способности, доверяли другим людям и социальным институтам, а значит, имели более высокие шансы для развития и создания чего-то нового. Результаты экспериментов с базовым доходом в небогатых странах показывают, что люди там в первую очередь покупают на полученные деньги живность, чтобы самостоятельно производить больше еды. Также выплаты универсального дохода увеличивают уровень образованности, особенно в самых бедных странах. Когда женщины получают базовые выплаты на детей, они стараются хотя бы часть из них тратить на курсы и кружки. А что насчет того, что все побросают работу, если будут получать базовый доход? Кейс Финляндии не особенно актуален для стран с низким и средним доходом, где нет щедрых пособий по безработице. Ведь в Финляндии и без безусловного дохода можно сейчас долгое время не работать и чувствовать себя неплохо. Как насчет стран, где жизненно необходимо работать, чтобы выжить? Имеющиеся исследования говорят о том, что уходят с работы в основном те, у кого есть много неоплачиваемых домашних обязанностей. Женщины, которые ухаживают за пожилыми, матери маленьких детей. То есть речь не идет о том, чтобы бросать работу ради того, чтобы ничего не делать. Для большинства работников базовый доход станет просто приятной прибавкой к зарплате. Или возможностью взять паузу, сменить сферу деятельности на более приятную, но менее прибыльную. Или переучиться и запустить свое дело. Главный недостаток всех экспериментов с безусловным доходом, это то, что они рассматривают только поведение его получателей. Не принимается во внимание его влияние на тех, кто будет нетоплательщиком. Именно на этих людей ляжет дополнительное налоговое бремя. Мы знаем, что бывает, когда растут налоги. Наиболее успешные люди начинают уезжать из страны и выводить свои активы. Особенно это заметно в скандинавских странах, где самые богатые граждане стараются переводить свое имущество и доходы в другие страны Европы. Кроме того, значительное перераспределение богатства приводит к падению эффективности экономики. Это известный в науке выбор между темпами экономического роста и равномерностью распределения его результатов. К сожалению, долгосрочных исследований безусловного базового дохода пока нет. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, например, правда ли он сильно поможет женщинам или как он повлияет на уровень преступности. Но предварительные исследования говорят в основном о положительном влиянии универсального дохода на общество. Уже есть проект британских экономистов, которые предлагают тратить 8,2 миллиарда фунтов в год, это всего полпроцента ВВП, на базовый доход, что позволит в половину уменьшить бедность среди детей. Авторы проекта считают, что полпроцента ВВП – небольшая цена для такой цели. В ближайшее время мы, скорее всего, увидим больше предложений и экспериментов по внедрению универсального дохода в развитых странах Европы, Азии и Северной Америки. По мере роста доходов населения, все меньшую долю в них занимают базовые потребности. Соответственно, со временем для выплаты безусловного базового дохода придется перераспределять все меньшую часть ВВП. Поэтому, скорее всего, безусловный доход ⁇ это вещь реализуемая, но не в ближайшем будущем. Есть тут о чем подумать. До завтра!